0: Olá, olá, estamos ao vivo agora, muito boa tarde, ao vivo, diretamente do YouTube e do Polispíndola Psicóloga. Tenho dois instas, tenho o relacionamento abusivo-psi e o Polispíndola Psicóloga, mas sempre faço é, no Polispíndola Psicóloga, uma por ter mais seguidores e outra para ser o mesmo nome do canal do YouTube, assim ficar mais fácil de todo mundo localizar aqui e achar é, essa live de hoje, certo? Então, vamos na nossa live de hoje, de número 6363, é, avisei que a live de hoje seria sobre convívio com os filhos, um assunto delicado, muito pedido, muitos pais têm dificuldades, não conseguem lidar com seus filhos, uh, recebi várias perguntas, vários relatos para poder montar os vídeos, tanto que então, é, vão ser duas semanas de conteúdo sobre filhos, adolescentes, pais, que eu acho muito importante a gente estar tá analisando tudo isso. Um, recebi também algumas dúvidas aqui, para serem tiradas diretamente aqui na nossa live, tá? Escrevi alguns textos, ainda vou postar semana que vem mais textos, importantes, tanto para os adolescentes, para os filhos, como para os pais. Então, é, leu algum texto, achou importante, significativo, seu filho está passando por essa dificuldade, compartilhe esse, esse texto com eles para que isso possa ajudá-lo. Quem sabe também ele não conheça amigos que estejam passando por isso e faz o quê? Vai trans, vai compartilhando com os amigos e assim nós vamos ajudando uma maior é, rede de pessoas, E inclusive esses jovens aí que estão sempre precisando de é, orientações, não é verdade? Se alguém tiver alguma dúvida. É só colo escrever aí, tá? Que eu vou estar tá respondendo para vocês. Combinado, gente? Então, vamos lá iniciar o nosso tema. Bem-vindos. Quem está o pessoal no Insta, muito bem-vindos. Pessoal do YouTube também, muito bem-vindos. Obrigado pela participação de todos. Bom, discordância entre pais e filhos. Muitos pais é, não, não conseguiram aprender a escutar os seus filhos. Por isso que tem pais e não tem um diálogo com o filho, porque tudo que o filho vai falar, ele é contra, ele recrimina, ele chica. Aí, o que acontece? O filho vai fazer o quê? Automaticamente, ele blinda. Por que eu vou falar se eu vou receber bronca, crítica? Então, ele prefere se calar, e aí sai falando para as outras pessoas, onde ele tem mais confiança, onde ele terá um apoio, então é fundamental a gente estar tá atento nisso, para poder ajudar estes jovens. Né? Ah, então, acho fundamental a gente estar tá pensando direitinho nesses jovens, na qualidade de vida deles, e porque isso tudo reflete na estrutura familiar, que é fundamental para ter um relacionamento saudável. Ah, então, temos muitas discordâncias é, de pais e filhos, tá? Ah, inclusive, eu postei o um, um texto falando sobre o complexo diético, né, que é um conceito de Freud, onde ele explica os sentimentos opostos da criança, de ah, amor e ódio. Ao mesmo tempo que a criança ama os pais, ela tem ódio por eles. Então é um sentimento é, que anda um lado a lado Mas por quê? É um processo de desenvolvimento De estar aprendendo a lidar com aquilo crise, conhecer, às vezes, quem gosta de levar bronca? Ninguém gosta de levar bronca, ninguém gosta de ser criticado Isso, os pais têm essa função de estar tá educando os filhos E isso é um processo natural que todos vão passar Vão passar, né? A criança, quando ela é pequena, ela sente, para entender um pouquinho sobre esse complexo de ético, ela o quê? Ela aprende a se sentir mais atraída pelo sexo oposto. Ou seja, a menina, quando ela é pequena, ela sente mais atraída pelo pai e o menino mais atraído pela mãe, tá? Isso é o complexo de ético. Então, é, muitas vezes, a... A menina tem umas rixas com a mãe, ou o menino tem umas rixas com o pai, por quê? Porque está sendo atraído pelo sexo oposto, tá? Gente, a, a, sendo atraído de uma maneira saudável, como eu estou falando, tá? Isso é algo natural da infância, tá? Isso, o, o complexo diético é algo natural que ocorre de uma maneira saudável, que deveria ocorrer em todas as crianças nesse processo de desenvolvimento, Tá? Aí, com o tempo, com o tempo, a menina vai vendo que a mãe tem coisas que ele cabem mais para ela, naturalmente ela vai começar a ir mais para o lado da mãe. E... O menino também, mais para o lado do pai. Isso é um processo natural, naturalmente, ninguém precisa ficar falando olha agora, com tantos anos ela vai, isso varia muito de, de pessoa para pessoa, de família para família, tá? Então, isso é um processo natural que vai acontecendo. É, aí, onde estão essas, essas algumas distorções, tá? Que geram alguns conflitos familiares, como, por exemplo, pais separados. Então, aí que tem um pouquinho dessa dificuldade aí. Então, os pais se separaram, a criança é pequena, o menino, ele não tem, vamos supor, o menino, por exemplo, não tem o, essa fase de se espelhar no pai, por o pai não está presente o tempo todo, e também ocorre com, com a guarda dos pais e, e vice-versa, tá? Então, é algo natural que isso ocorre. Então, em caso de separações, tudo, principalmente quando os filhos são pequenos, precisa ser conversado muito. E, gente, por favor, lembre-se que a separação é dos pais, não é dos filhos, tá? Ah, mas o meu ex, ele largou, abandonou a gente, aí a gente não tem o que fazer, né? A gente não pode obrigar a pessoa a ser presente, estar presente, amar, né? A gente não, não tem esse poder. Mas, então, é fundamental então, você tentar suprir essas necessidades, essa carência. Por isso que, às vezes, é importante, sim, Uh, na escola, ter contato às vezes, ah, mas ele só tem contato comigo em casa, que eu sou mulher, não sei mais o que, mas na escola ele vai ter contato com professores, tá, isso é algo natural, isso vai acontecendo, naturalmente então, é, ele pode se espelhar em outras pessoas num avô, num tio num padrinho, tá gente, tô citando aqui de, de meninos, mas isso ocorre com os dois lados, combinado se alguém tiver alguma dúvida aí pode falar só que nessa fase, se tiver teve algum problema, tudo que eu, eu coloquei até um, um, um relato para vocês de uma pessoa que tem muita uma mulher que tem muita dificuldade de lidar com a filha. Quando essas acontecem esses conflitos familiares e não consegue lidar com esses problemas lá na infância, isso pode acarretar lá no futuro, principalmente na adolescência, ter essas divergências, essas discordâncias entre os pais e os filhos. Quando o um negócio não consegue, não está saindo dali, não consegue conversar, não consegue não, é, lidar com isso, é fundamental, gente, a terapia familiar. Porque a terapia familiar, ela vai... Ah, mas eu, eu tenho que falar com ele, ele não me escuta. eu tenho que falar com meus pais, meus pais me escutam, meus filhos não me escutam. A terapia familiar, ela vai ser o elo para vocês conseguirem estreitar esses laços e aprender... A falar. Um vai aprender a falar e o outro vai aprender a escutar. Num diálogo, ambos têm que falar e ambos têm que escutar, tá? Então, a, a terapia familiar, ela é um elo para auxiliar esse diálogo familiar e estreitar esses laços familiares, tá? Se alguém tiver alguma dúvida aí, gente, só ir colocando aí, tá? E o que fazer quando seus pais recusam? É, terminantemente fazer terapia familiar, só me afastando mesmo. Olha, é, é complicado, né, gente? Lidar com pessoas, com seres humanos é algo complicado. Então, você vai lá, você, como filho, percebeu que precisa desse apoio, dessa necessidade de uma terapia familiar, mas muitos pais não concordam com isso, não aceitam, acho que não é importante. Então, seria assim fundamental, você acha que é importante a terapia familiar? Ah, eu acho, mas eles não acham. Então, faça você a terapia, a psicoterapia individual, faça você, porque você fazendo esse processo, você vai ter mudanças, progressos, e as suas mudanças vão aprender, vão te ensinar a lidar melhor com esses conflitos familiares, tá? Ah, tem casos, ah, mas é a terapia individual, tem muitos casos, Tá? Inclusive, eu costumo fazer isso com meus pacientes, quando a família não aceita a terapia familiar, a gente pode fazer o quê? Chamando por partes, ah, hoje quem você quer trazer da sua família para vir aqui conversar? Às vezes a família, não é toda a família que está disposta, mas tem sempre algum membro lá da família que está disposto a ajudar nisso. Aí, então, eu chamo para fazer esse tipo de sessão compartilhada, tá? que é muito produtivo e traz excelentes resultados, tá? Ah, gente, educar os filhos é uma missão muito difícil. Não é fácil, não tem manual. Você vai pegar um manual lá, eu tenho que fazer isso, isso, isso. Porque os pais, eles têm missões muito importantes de estar transmitindo para os filhos os valores, os princípios, respeito, ensinar o que é o amor, a solidariedade, ajudar os outros, ter empatia, aprender a se colocar no lugar dos outros, ter tranquilidade, mais leveza na vida. Para isso tudo ter uma estabilidade emocional. Quando a gente tem uma estabilidade emocional, é muito mais fácil a gente lidar com as frustrações os nossos medos, com os conflitos, com as dificuldades, que isso é algo natural, todo mundo vai passar por dificuldade, por conflito, mas se eu tenho uma estabilidade emocional, fica muito mais fácil de eu lidar com essas situações, com essas dificuldades. E aí sim, tendo tudo isso, eu consigo proporcionar o bem-estar para os meus filhos. tá? Hum, muitos pais se questionam, ai, oh, meu Deus, será que a educação que eu estou dando para os meus filhos, filhos, tá correto, não tá correto, como eu falei pra vocês, não tem manual, cada um filho é um filho, às vezes você, ai, meu... muitos filhos às vezes têm ciúmes, você fala, ah, porque meu pai minha mãe agem assim com meu irmão, comigo é diferente, Cada pessoa é cada pessoa. Tem, uma, tem um filho que pode ser mais afetivo, tem um filho que pode ser mais seco. Isso não quer dizer que ambos não precisam de amor, mas aí os pais ali, conhecendo seus filhos, vão saber lidar é, com eles de uma maneira diferente, mas que cada um necessita. Tem um que gosta mais de carinho, mais de abraço, tem outro que já é mais retraindo, sabe? Então, isso acontece. Nas relações humanas, a gente tem que aprender a lidar com seres os humanos, seres humanos, que todos nós somos diferentes, ainda bem que somos diferentes, não é verdade? Então, é fundamental a gente ter esse diálogo com os filhos, com os pais, diálogos em família mesmo, vamos priorizar, então, ah, pelo menos uma refeição, ah não tem como, a gente não se encontra nunca durante a semana. Tá bom, gente, o ideal, é lógico, seria ter uma refeição junto com todo mundo, a família toda, mas conversando, tendo um diálogo gostoso, sem crítica, sem briga, porque tem gente que faz aquela sessão de, da hora da refeição para tortura familiar. É a hora de brigar com todo mundo? Não, vamos ter uma leveza, conversar, descontrair, falar um pouco de besteira, que os, os jovens adoram isso, não é verdade? Então, assim, vamos ter mais leveza, ter diálogo, sim. É, ah, mas não consigo, porque cada um durante a semana... Então, vamos proporcionar, sei lá, um café da manhã, no final de semana... Proporcionar esses momentos... Sei lá, sair... Vamos hoje todo mundo sair junto... Vamos passear no, no parque... Sabe? De proporcionar esses momentos familiares, que é fundamental. Não podemos negar, gente... Que um aspecto que acontece muito... É que tem filhos que são rebeldes, né? Recebi relatos de gente que não estava conseguindo lidar com filhos que são rebeldes. Então, assim, primeiro você tem que aprender a colocar, para lidar com esses filhos rebeldes. Às vezes, desde pequenos, tá, gente? A gente tem que aprender a colocar limite desde pequeno. Tá? As crianças, os jovens, os adolescentes, eles testam a gente o tempo inteiro. Por quê? Eles vão testando na TV, estão falando lá, assim, já estou tô, tô ficando no meu limite, não estou aguentando mais, é isso que eles querem. Eles têm que testar até onde você vai, até onde eles conseguem ir, onde você vai colocar o limite. Eles estão testando isso o tempo inteiro. Por isso que é fundamental os pais estarem atentos e aprender desde pequena a colocar limites. Estabelecer as regras e combinados que devem ser respeitados e cumpridos. Sim, é, viver em em sociedade, viver em família, viver com outra pessoa, é necessário, mesmo quando existe só casal, é necessário ter regras e combinados. Ah, o que, que você vai fazer em casa, o que, que você não vai fazer, o que, que você tem que fazer, com essa, você tem a sua obrigação de fazer o dever da escola, ah, eu tenho a minha obrigação de fazer tal coisa, e cada um tem a sua obrigação, cada um tem seu dever, cada um tem seu direito... Uh, mas agora é minha hora, de, agora eu mereço descansar um pouquinho, de assistir uma televisão, de jogar um videogame, tá? Então, é assim, regras e combinados não sai caro. Tudo que a gente combina, acorda, é muito melhor para a harmonia familiar. Ter ca cautela, muita cautela, colocar pano nos filhos Muitos pais, na, na missão de querer proteger os filhos começa a cobertar as coisas que sabe que os filhos estão fazendo errado. Então, é, vamos supor, a mãe, o filho vai lá e conta alguma coisa muito grave, e a mãe faz o quê? Começa com panos quentes. O pai pergunta, ah, aconteceu alguma coisa? Nada, aconteceu nada. Não, mas ali a mãe já está assim, sem dormir, não sabendo como lidar com essa situação, mas ela está aprendendo, está colocando panos quentes, com medo de sair mais... Entenda na família, mais brigas, discussões. Então, às vezes, a gente tem que tomar cuidado para não colocar esses panos quentes e abrir para toda a família, porque assim um consegue ajudar melhor o outro. Uh, mantenha sempre um diálogo franco, onde eu, ambas as pessoas podem falar e escutar. Foi o que eu falei, o que a psicoterapia ela ajuda muito a fazer isso. tá? E, gente, vamos tomar muito cuidado com as críticas excessivas. Os pais eh, eles têm essa dificuldade... É, eles querem falar alguma coisa do filho, mas nunca valorizam o lado positivo. A maioria das vezes é sempre nas críticas. Aí quando você vai conversar com seus amigos, pai, pai, pai mãe, está conversando uma roda de amigos, aí acaba elogiando. Né? Ai, meu filho é estudioso, meu filho faz isso, meu filho é trabalhador, ele não sei mais o quê. Ai, meu filho é dedicado para aquilo que ele gosta, para o hobby dele. Mas não fala isso para os filhos. A gente tem... É, esse defeito, que eu diria, para lidar com o casal, com a família, a gente costuma falar das qualidades para os outros, mas não para a pessoa que merece ouvir. E aí, na hora que, a... que você vai lá com... conversar com a pessoa, você admira ela e muita coisa, mas você só está ali na hora para as críticas excessivas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. tá? Minha, conviv minha convivência foi horrível, só meus irmãos tinham tudo. Eu era excluído em tudo. Eu preferia ter sido dada a alguém e não criada por ela. É um relato difícil, duro, mas que acontece. Tá? Tem pessoas que são, é, famílias que são desestruturadas emocionalmente, pode prejudicar, sim, a vida de um filho, levar traumas para a vida adulto, por isso que é fundamental os pais estarem atentos a isso. Gente, é, a missão de, de ter filhos não é uma missão fácil, é uma missão difícil, é uma missão árdua, mas se você teve essa missão, abrace com um carinho, de coração aberto, para você poder estar tá ajudando os seus filhos, tá? que é fundamental isso. Como que eu posso ajudar primeiro investir muito na autoestima do seu filho? Autoestima é isso mesmo desde a infância, essa autoestima ela tem que ser construída. Quantas vezes que as crianças crescem com uma baixa autoestima e vão sofrer lá no futuro, porque estão arrastando essa, essa baixa autoestima porque não sabem não sabe se amar, não, não sabem ter amor próprio, sabe? não, não sabem gostar de si mesmo, então é fundamental trabalhar com isso desde a infância. Hum, e tem algumas atitudes, gente, que abalam e que prejudicam demais a autoestima dos filhos, que os pais cometem. Então, vamos a elas para vocês aprenderem a lidar melhor com essa situação para não correr esse risco. Controle excessivo. Gente, cuidar sim, tem que cuidar sim, mas tomar cuidado de querer controlar demais e sufocar. O jovem dele não tem liberdade de nada, sabe? Tem que ter um controle, sim, mas cuidado com o controle excessivo. Lembra que eu falo sempre para vocês, tudo que é exagerado, tudo que é excessivo é prejudicial. Agir de maneira incoerente com o que fala para eles. Então, eu falo uma coisa e vou agir totalmente diferente. A cabeça deles entra em parafuso Está falando uma coisa e está agindo totalmente diferente comparar o filho com o irmão, ou com o um amiguinho, ou com o vizinho, ou com o primo. Lembra que eu falei para vocês? Todos nós somos únicos, somos seres diferentes, ainda bem. Então, a gente tem que aprender a respeitar. É, cada, os pais têm que lidar com o filho da maneira que ele é, que ele se apresenta. Lembrando que cada um é assim, um ser único. É importante, a gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio de comparação. É ficar relembrando a todo momento que, os, que o filho errou. Tá, o filho errou, você já conversou, já não sei mais o que. Olha, mas toda hora fica tocando a mesma tecla. Ah, tá vendo? O que você fez há um ano atrás, ó, olha só como você tá. Pô, ele já sabe. sabe? Ele já, já sofreu com isso, já teve as suas consequências. Então vamos tomar cuidado com isso, de aprender a ressignificar as histórias do passado. Elogiar exageradamente fingindo que não está enxergando o que está acontecendo. É, é o que combina com o negócio de colocar panos quentes. Né? Não acreditar na capacidade dos seus filhos. Não aprender a acreditar na capacidade. Ah, meu filho não serve é para nada. ai não gosto de estudar, não gosto disso. Não, então aprenda a reconhecer o potencial. Com certeza ele tem um potencial. Às Sim. vezes ele está querendo colocar esse potencial para fora e os pais estão lá boicotando isso, porque não dão apoio para o filho. Não valorizar suas qualidades, atitudes e conquistas do filho. Cada passo, poxa, que legal, olha só. Que legal, que, que conquista. Ai, isso aí não faz mais nada do que obrigação. Não, gente, não aprenda a valorizar também. Focar nos pontos negativos do filho. Tem muitos pais que só fazem isso. Só querem olhar no lado negativo dos filhos e esquecem das qualidades de elogiar. Uh, cobrou, a cobrança excessiva, né, que tá muito ligado também com o controle, sem se dar conta das suas habilidades. Às vezes a gente cobra os filhos demais por alguma coisa, mas aquilo não é a habilidade dele, não é o que ele que ele lida melhor. Às vezes, quando põe o filho na luta, lá, vamos por colocou o filho na luta, aí o filho lá, pô, mas você vai lá, você não se defende, você não aprende esse golpe, aquilo às vezes, não é habilidade dele. Os pais, é um sonho, às vezes, do, do pai e da mãe, lá, que queria que o filho, com a filha, fizesse aquilo, e aí, não teve seu sonho realizado, e projeta isso no filho. Então, vamos tomar muito cuidado com isso. Pais ausentes, né, às vezes, não ausência só física, ausência até emocional, Tá? É emocional, às vezes os pais convivem juntos dentro da mesma casa e parece que sabe, só tá a presença física lá. Não tem um diálogo, não tem uma conversa, sabe? É um entre -olhar. Isso tá acontecendo demais, 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 gente. E os jovens sofrem muito com isso. E prometerem não cumprir, né, gente? Se você fala para os seus filhos que ele tem que fazer as coisas e você comete o mesmo erro de prometerem e não cumprir uma coisa meio estranha isso, na é verdade? Bom, gente, para antes de finalizar, eu vou primeiro falar do bullying, tá? Não vai dar tempo de eu falar de tudo que eu tinha planejado para vocês aqui hoje, tá? Porque eu tenho atendimento, mas para encerrar, eu vou falar do bullying, eu coloquei o um texto lá com algumas dicas, tá? Gente, bullying é algo grave, muito importante, que as escolas têm que conversar, sim, sobre bullying, é o acontecendo cada vez mais, tem crianças, tem jovens que acabam cometendo suicídio devido a esses bullies, tá? São as agressões que elas podem ser de uma violência física ou até, meia, ou até mesmo psicológicas, intencionais e repetitivos, sabe? Muitas vezes por lá, daquela repetição, a mesma brincadeira, a mesma piadinha, tudo, é... pode ser feita por uma ou mais pessoas, tá? Então, o bullying pode ser aplicado um grupo de pessoas contra um, contra um grupo de, pessoas, de, de outros que vão sofrer o bullying, tá, então é muito importante a gente estar ligado nisso, então é muito importante a escola estar bem atenta com isso. E os pais devem estar dispostos a ouvir os filhos. Muitos filhos estão sofrendo bullying e os pais nem imaginam. Porque os, o, os filhos têm medo de contar para os pais, de serem criticados. Ah, mas isso eu sempre falo para você não fazer isso e não sei mais o quê. Tá vendo? Então vamos tomar cuidado. Por isso que eu falo. É, ah, estão me chamando de gordo lá nisso. Tá vendo? Eu falo para você comer menos. Gente, não é assim que você vai ajudar o seu filho. É assim que você vai afundar mais. Tá? Então, vamos. É... É, aprender a ponderar as palavras para a gente poder falar ele dá sim, com essa questão de bullying. Hum, então, vamos lá. Os, muitos filhos, eles acabam falando por medo de bullying. Tudo. Desconfiou que seu filho está passando bullying e você não está conseguindo que ele se abra. Você foi lá na escola, realmente foi constatado que está sofrendo bullying. mas Você não está conseguindo trabalhar isso com o com seu filho? Leva para a psicoterapia. Lá, ele vai ter esse espaço para ele poder colocar para fora e entender, é, através do autoconhecimento, da sua autoimagem, da sua autoeficácia, seu autojulgamento, autoaceitação, o que é importante para ele, tá? Que o, a, o amor próprio, a autoestima dele é muito maior do que a opinião dos outros. Isso, sim, é muito bem trabalhado na terapia, tá? Ah, então, para superar o bullying, a gente tem que estimular sempre que os, os jovens falem o que está acontecendo, tudo. Às vezes, é, ah, vai ficar perguntando o que aconteceu na escola, tudo. Sim, é importante. Pergunta, sim. Sabe, o que aconteceu na escola? Como que foi? Como está fulano? Como está ciclando? Deixa os filhos falar. Às vezes, os filhos estão falando e os pais estão... Ai, que besteira que está falando. Não está nem prestando atenção. Às vezes, é em umas entrelinhas que ele está falando o que está acontecendo com ele e você não está dando valor, você não está se importando com isso. Então, vamos aprender a ouvir os jovens... Ensinar os filhos a ter mais empatia. Sim, vamos aprender a se colocar no lugar do outro, tá? A pessoa que está sofrendo bullying, tanto o, a, o que está praticando bullying. Então, às vezes, ele não aprendeu a se colocar no lugar dos outros, ele não sabe quanto está ferindo, machucando a outra pessoa. O cyberbullying também, gente, que é o bullying virtual, que está muito comum, tá? É, tirar fotos e... Postar nas redes sociais, gente, quanta, quanta ficar compartilhando para os amigos da escola, quanto isso está comum. Isso prejudica demais, demais, demais a estabilidade emocional dos jovens. Não responder com violência, que violência não leva a nada, então não adianta eu, ah, estou sofrendo bolha, vou lá, vou dar um soco na cara e tudo vai estar tá resolvido. Não, não vai estar tá resolvido. Procure ajuda, procure ajuda da escola, dos pais, faça psicoterapia, movimente-se para se ajudar. Então, como eu falei para vocês, o acompanhamento psicológico é fundamental, tá? Ter um diálogo assertivo com a família, aprender a escutar os jovens, proporcionar isso para eles. Está muito difícil, procura terapia familiar. Ah, eu, eu como mãe não estou conseguindo educar meus filhos, não consigo entender eles, então faça você a terapia, não, não consigo a terapia familiar. É fundamental isso, tá, gente? Gente, é, eu quero que vocês escrevam para mim, sabe, tá, é, relatos, histórias, do que vocês estão passando aí, pensando sobre o vivo com os filhos, ou sobre relacionamentos mesmo, que eu tenho um grande prazer de ter esse momento aqui para estar tá dividindo o meu conhecimento com vocês. Peço que vocês compartilhem essa live, a gente poder ajudar as pessoas que estão sofrendo com isso. Combinado, gente? Um grande abraço, então. Um grande beijo. Até quinta-feira que vem, na nossa próxima live. Muito obrigado pela participação de vocês. Hoje, vocês ficaram quietinhos, respondem mais as perguntas que vieram aqui. Mas eu agradeço imensamente a participação, a presença de vocês que estavam aqui na nossa live de hoje. Combinado, gente? Então, até semana que vem, no nosso, na nossa próxima live. Quinta-feira, meio-dia e-mail, hein? Um grande beijo. Tchau, tchau.